0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是雨泽。你最近手边的一本书是什么呢？记得你最近一次所读的那本书里面有什么启发你的知识，或者是启发你的观点呢？我相信听众朋友应该都是很喜欢阅读的人，可是有的时候啊，我们会读到媒体会写说，台湾人平均每年只读两本书。我们会觉得说诶，到底是怎么回事呢？为什么大家会阅读的能量，或是喜欢阅读的一个习惯这么少？那阅读对于我们自己的生活，它的关系是什么？对我们的心理，或对我们的人生又有什么关系呢？今天呢，我们就来请教一位在台湾可以说是一个温柔而且正向的一个阅读推手。到底阅读对他而言，以及在他的经验当中，阅读可以带给我们的生活有什么样子的启发？好，我们先欢迎丹凤高中的宋怡慧老师。
1: 听众朋友，还有主持人，我是怡慧
0: 。怡慧老师其实是担任高中老师，其实一刚开始你也没有想过要特别推动阅读吗？其实我自己也不是从小就很喜欢阅读的人。那我我想要请教你，你到底是在你的生活、你的成长背景当中，在什么样子的机遇底下，你开始会觉得说，诶、欸，阅读是蛮有趣的一件事？那样子的一个契机是什么？嗯
1: 、呃，我是在云林乡下长大的小孩，那我父母都非常的嗯、呃、辛苦，他们都为了生活，其实都蛮忙碌的。可是我妈妈却是一个很喜欢书的人，所以她可能也不太知道我那个时候需要读什么书。我记得我的第一套书是那个百科全书。
0: <笑>小孩子的第一套书好像很容易是百科全书，
1: 因为那时候好像就是那种看起来很精装的书都是可以每个月付费，然后对我妈妈来说，那经济的压力会比较小。可能有一些呃时候，她会觉得要博览群书，可能要对呃很多的这个面向应该要多加涉猎。他觉得可以给孩子阅读这个习惯是一件很好的事。当然，我在读那个百科全书的时候，我就会特别喜欢他在谈历史啊，或者是文学那个部分的一些资讯。那其他有的我就会跳过去。我还蛮喜欢天文、星空，类似这样子的一种比较奥秘的一种书写。还有对于什么金字塔、啊，然后。很多外星人这样子的一种说法<笑>，我小时候都蛮天马行空，我以为是真的，可能有这样子
0: 。其实小时候通常会很喜欢那种很神秘的，像你刚刚就讲，我就想起小时候我也很喜欢看的一套书，叫什么《寰宇猎奇》还是《寰宇》什么东西？那里面就收集了非常多包含外星人啊、金字塔。啊。那种就会看好久，就一直重复的看。嗯欸、所以其实我们只要有机会让孩子就是接触到这些书籍或是阅读的话，他们总是会长出他们该长出来的样子嘛。比方说，现在如果有家长然后会个请教你说：“哎、欸，那余辉老师，如果我们要推动阅读，可是我的孩子现在慢慢的要进入小学三年级，大家看得懂字了。”你觉得用什么方式可以比较容易让孩子喜欢上阅读呢
1: ？其实我比较简单，我就会觉得父母应该先是了解自己的小孩跟读物之间的关系，所以我都会叫父母做一些比较简单的问卷，这、就是、很像在做 T A 这的一个扫描，嗯、就是学生喜欢字多到什么程度，还有他喜欢哪一类型的书。还有目前他呃需要的那主题的一个呃自学的方面，他会对什么有兴趣？我觉得父母应该是跟孩子聊过，像我自己当老师也是，那我就会跟孩子聊说：“哎，你平常有遇到什么困扰？”然后有时候我还要帮他们算就是星座盘，<笑>然后还会算一些塔罗牌。其实这些我可没有办法给他答案。可是很多书里面，其实那个答案有很多种可以给他的解方，可能不止一种。可能很多的作家可能很会写两性，很会写爱情，很会写心理学。我可能没办法，可是我至少可以透过有点算是一个途径或桥梁的方式，去了解他更多的嗯讯、呃、息的时候，我给的书跟书类会比较精准。但是我觉得给错也没关系，就是拒绝，那就再再来讨论一次。我很享受那个跟人家推荐书，然后错误的乐趣。我就会觉得我更了解我的这个读者，然后他可能还有很多我没有注意到的一些讯息，我可能没有把它变成数据，然后把它导入我的判读里，所以我可能会有一些误判。
0: 哇，那样听起来，你好像要变成是推荐书的 AI 一样，就是你可以，就是从这些历程当中，慢慢的去知道这个学生或这个人，他们可能是比较偏向是哪一样的书籍。是你听到你开始阅读的历程，我回想一下，我为什么会开始喜欢阅读呢？我不晓得怡慧老师的经验是不是这样啊？我一刚开始阅读，其实是在读小说类的，我印象很深刻，我国小在读聊《聊斋志异》。对，因为我就就觉得哇，这个故事怎么这么神奇？怎么这么多鬼怪，这么多神仙？它到底是怎么回事？等到再大一点，大概国小六年级、国中一年级的时候，那时候开始看《三国演义》。那看《三国演义》，其实也没有想要说它对我的生活造成什么注意。刚开始看《三国演义》是因为打电动玩具的关系。对，因为那个时候在打《三国志》嘛，因为《三国志》的游戏非常红。然后说，诶，那这个到底这个人跟人之间到底有什么关系呢？ Oh, 所以那个时候我读《三国演义》真的超认真，《三国演义》它原本是文言文嘛，虽然它算是很白话的文言文啊，可是那个时候你完全不会抗拒它，你就觉得哎、欸，这个东西真的是超赞的、欸。所以我真的觉得每一个人开启它阅读的契机，以及阅读对它产生什么效果，常常它不是一刚开始它会知道的。像我一刚开始，我也不会知道说我读《聊斋》到底要干嘛，那我读《三国演义》到底要干嘛？但是我觉得很重要的是，你开始做了以后，当你发现阅读对于你而言是一件正向的，是一件开心的，是一些愉悦，而且你很享受投入在当中的那种氛围的时候，我觉得这对每一个人都是一个非常重要的契机耶。我自己是对我的孩子是，是我不管你看什么书，只要你喜欢，好，只要你喜欢，你可以享受那个阅读的氛围，其实我觉得那就很棒了。你自己到现在担任高中老师已经蛮久了嘛？那如果我们讲的比较现实一点，说好，那推广阅读对学生真的是有帮助。好了，好，那你的观察来讲，就是喜欢阅读的学生跟没有喜欢阅读的学生，你觉得他们会在哪个部分会比较有差异呢？是在特质上，还是在学习上
1: ？我觉得其实是可以这样分类啦，就是说。呃，喜欢阅读的小孩，他有几个比较重要的一个原因。第一个，我觉得都是父母的以身作则，其实这个比例蛮高的，就是有一个可以学习的模范。第二个，他们来自于小学的老师，小学的经验有一个呃非常热爱阅读的小学老师，然后带着他们开始读故事，然后可以开启他们一些想象的可能。这一类的小孩，其实到我们中学来，都不是我们的。主要客户，因为他叫做天然的阅读者<笑>、嗯，他本身的条件很好。可是这个时候，可能要给这批阅读者带的，还是有一些有趣的地方，就是思辨。你看的东西、嗯，你如何让它真的变成一个你内化为你的价值，或是你真的有去查查的能力，或者是你真的有去定义，然后去比较一些文本讯息的一些歧义。那这些不太一样的地方，他是不是真的能够去找出证据去支持他未来进入一个更呃深入阅读这个区域的一些专业性？那我大部分的客户都是不没有阅读习惯，或者是本来有阅读习惯，然后来到了中学，因为有考试这个压力，导致他们对这件事已经完全绝望了，因为他没有时间阅读，所以我大部分的客户都是。对这件事绝望了，或者是有有想要做，但他没有时间做。那这件事对我就有一些挑战啊。那挑战就是说，那我的中学生在还没有办法，就是呃有时间考试的时候，我有没有办法实用主义的这些书能够带到他的目前的这个课室里面去做延伸。譬如说，他们在读文言文的时候，那有没有特别能够去带会他，让这些文言文里面的人物，他是有主题、有议题，是一个比较立体，而不是只是一在做翻译机。做翻译机，他非常讨厌这个语文，嗯、他他会绝望，会觉得说，他们其实都是鲁蛇啊，为什么要去读鲁鲁蛇的经验，而且还要去背？所以我，我我有时候就会跟向老师刚刚讲《聊斋》，其实《聊斋》的原型是。蒲松龄他追不到他心目中那个他非常深爱的女子，那那女子真的就是爱上了他的老板，所以他就静静默默的看着这个他的女神，然后后来呃他的这个感情被老板背叛，然后被抛弃，然后香消玉殒，所以他写女鬼。很多的那个纯情女鬼的原型，都是来自于她所爱慕，然后离开他人世间的这个她喜欢的女主那个形象投射到一个文学作品里面的原型。那我就会跟孩子们说，所以你看她的鬼都不可怕，其实比较可怕的是人。嗯、
0: 对，真的。<笑>
1: 对，因为她一生都在科考里面，看到非常多的荒谬，看到人性之间那个彼此踏法、彼此不信任。我是跟孩子们说，当她成功的时候，其实没有聊斋。因为他在科考一直失败，可是他非常的认真去维持一个读书人的目标，就是一定要考上。所以因为一直没有考上，这反而成为他生命的寄托，然后反而成为我们认识蒲松龄一个很重要的途径。其实不用去背那个《聊斋》里面的一些句子，你反而要很享受。说，其实，在我们的生命里，其实有很多我们看不到的，我们并不知道的。可是，你可能眼睛闭起来，用你的心，你可以感受到。其实，一草一木如果有生命，它其实真的会在跟你说话。如果你静下来听，静下来好好的跟他们去做互动，其实你就是另类的蒲松龄了啊！
0: 你刚刚讲的这个，我想到有一个心理学研究蛮有趣的，因为你刚刚谈的那个状况就很像是，其实每一个作者他都用他的生命、用他的生活在写他的故事哦，所以那个研究是说啊，如果你是喜欢阅读小说的人，那么这些人呢，他是会比较有同理心的哦。为什么呢？因为你常常阅读，你会沉浸在那个故事情节里面。因为我们每一个人的人生都只有我们自己嘛。可是呢，如果你常常阅读小说，你会看到非常多各式各样的剧情。特别是你沉浸在里面，你会经历到很多你自己不会经历到的人生。好、哦、像在《聊斋》里面有很多个你一下子可能是男性、女性、女鬼、狐仙等等的，会有非常非常多种的状况。那那个研究他举了一个例子，我觉得很有趣。他其实就举《哈利波特》的例子。因为《哈利波特》，我们一般人在读的时候，可能哇，魔法世界，然后非常的神奇。可是呢，当你沉浸在其中，你不知不觉会感受到，哎，在这个世界其实也有偏见的概念，它有歧视的概念。因为魔法师会觉得说，哎，你妈瓜啊，那你妈瓜没有用，我不要你。就是会有那种阶级的概念。作者他是用自己的生命跟生活在写故事，而故事在呈现在我们读者之后，我们也等于是进入另外一个生命跟另外一个人生。对于那个研究的结果一直非常有感触，很很多家长，特别是我小的时候，我们大部分都会希望孩子去阅读是有用的书，哦，比方说教科书。那、啊、你看什么小说？你看到这些小说，你考试也不会比较好啊，对不对？可是现在我们对于学习跟对于成长的概念，已经不像以前。老实说，以前就跟科举差不多啦，反正你就是给我读考试的东西就好。欸、所以现在像有越来越多人像怡慧老师，你非常推动阅读，而且不管是哪一类的书籍，我们都要可以尽量的去阅读。这真的是对我们不管是任何年龄的人都会有非常有注意的。哎、欸，对，因为我常常想啊，对啊，哎、欸，你一本书也才三百多块、欸，三百多块你可以了解另外一个人人生最精华的地方，那不是非常的值得吗？这也是我非常想要借由这一集，就找一辉老师来聊聊的其中一个原因。好，那另外，因为我们一刚开始我们也提到说，台湾现在看起来大家买书很很少嘛。其实我觉得有一个原因，可能是因为书确实非常多样化。在这么多样化的情况底下，你要怎么去选择你要读的书？因为你之所以不买书，其实还有一个原因是你选择太多了。因为心理学上会，当你的选择太多的时候，容易决策疲劳。我我不知道怎么选，干脆我就不选了、嗯。对。那您在书里面有提到一个非常棒的一个选书的模式，就让我们知道说，哎、欸，其实我们可以有三种不同的模式去当指标，这样子你可以很轻易的知道怎么去选择你可以阅读的书。对，所以这个部分我非常想要请一会老师来跟听众分享一下
1: 。其实我觉得阅读跟我们吃饭。生活其实都蛮接近的，就是说，刚开始我们会喜欢这本书，或是喜欢吃这一类的东西，都是因为自己的整个生活背景跟自己的兴趣。所以，我觉得刚开始做任何事，我都希望学生比较勉强，就是自由，从自己的兴趣开始去阅读。但我很多学生，他们其实对于。情感的议题，或者认识自己的类似这样子的书，其实对他们来讲，他们都可以很深入的去好好的阅读它，因为那跟他自己有关。当他自己有兴趣，然后给他一些自由的选择，他会觉得他自己像一个可以为自己负责的大人。所以刚开始在图书馆，我比较常带的就是带他们去游览他的命定之书，他很像交朋友啦。你对这个人有的时候是真的看对眼了，其实对书也是这样。你说为什么？你他给你再大的资料库的背景，他就是不愿意打开。比如说，我们说，哎，你要身高多少啊？你要职业是什么啊？类似这样的 data。嗯、可是有时候，爱情跟你喜欢。一本书的那个感觉，我说是蛮命定的，嗯、所以有时候学生跟我讲一大堆，就问他跑跑去的是在漫动漫区，打开了好几本，<笑>还有他的《鬼灭之刃》，然后他打开了呃夏子的酒《酒人生》，常常是这样，你把它设定好你的白马王子长这样，可是你就是在路上遇到他，就不是，可是你还是觉得他很赞。那我觉得这个就是很自由阅读，就是我第一个策略，嗯、就是让他进入那个环境去感受，就
0: 不要考虑太多，嗯，喜欢就拿起来读
1: ，对。但是没有这个喜欢，就没有第二阶段，就是能力的搭建跟培养、嗯。所以我还是很希望他们能够去了解，有点算是呃，评估自己目前的样态。高中生真没时间，国中生也没有，可是他们也需要背技术的书，嗯、时间管理的书，还有生涯规划的书。比较重要的还是在沟通书，现在孩子不太会沟通。所以他常常讲的话都是会让人很崩溃，可是他不了解，<笑>啊、其实我们应该让他知道。所以我常,常都说，你们会有一些嗯、呃、限制别人跟你有冲突的一些用词，譬如說我们很喜欢问为什么、嗯，那你问人家为什么，就感觉人家是犯人，你为什么要迟到？对，为什么要怎样怎样？那这样人家就会觉得说你在攻击我吗？听起来不友善。可是你说，哎、欸，其实你是一个很棒的人，遇到迟到这个状况，我们应该如何一起来解决？其实你是要帮他解决嘛？可是我们不会沟通的时候，我们都是一种比较是就责啊、归因啊。可是你让他讲为什么，他就会变成一个非常喜欢就是把责任往别人身上推的人。你问他为什么，他说妈妈没叫我。你为什么？因为天气不好。嗯、可是如果你给他一个标签，是你是个很棒的人。可是我们现在遇到一些困难，那我们怎么一起做的时候，他他是感觉有支持。对，所以这樣不是犯错，是我们一起让让自己变得更好。所以这一类的书，我觉得称它为实用阅读，实用的。对，就是它真的很需要，而且越小它能做一个更好的情绪管控者。尤其它认识自己，现在,在青少年一定会跟爸爸妈妈吵架，可是要怎么和解？对他也可能不可能马上说，那要不要贴个便利贴？就是妈妈真的我知道了。呃、对，昨天态度好像有点火爆，我觉得妈妈会会感觉马上是一个被。支持的一个受伤妈妈，嗯、媽媽突然变成一个，嗯，明明白自己的小孩处在一个身体跟心理都骤变的一个青少年期，其他要多一点同理跟关心。我觉得这一类的书其实对大孩子、小孩子都蛮重要。那最后一类，我觉得就是一个嗯，很心灵疗愈的层次啊。像我有时候也常常遇到生活的困难，可是我朋友都说，哎、欸，他感觉我就是一个很正向的人。其实我不是一个很正向，因为我从小其实蛮忧郁的可是我知道我有很多限制性的信念是我自己造成的，因为可能我小时候觉得父母。不是很好相处，在他们的那个良性的平衡跟关系，然后我就试图想把自己变得更好，好像就是希望他们因为我而不要常常吵架，或者是相处上能够更融洽。可是我发现，其实我一直想要控制的是我父母的和谐，或是对我的爱。弗洛姆在《爱的艺术》其实他就说，其实自爱这件事才是爱的一个起源点。我觉得这句话对我非常重要，所以我还是很爱我爸爸妈妈。可是我已经不再会在青少年级看他们吵架的时候，格外的觉得他们不爱我才会吵架，或是说他们必然一定要在一起，他们才是爱我的。那我就在这样的一种相处里，我其实慢慢的就会改变我自己。所以阅读对我来讲，其实是一个很转念的一个桥梁。就是我陷入一个很负面情绪，我一定会啊，因为我是一般人。可是我觉得阅读最后那一步，就是会拉我一把，就是说。哎，怎么样让我去感受？说，哎，我些作家他也面对同样的困难，可是他透过什么样的途径或什么样的方式，让自己去转变他的命运？命运还是在自己手上。有时候我遇到了很多的自己觉得很难解的关卡的时候，我都会觉得，其实是我陷入了一个自己思考的盲点，或是我把自己推到那个火坑里，我可能要再思考一下，不全是别人的问题。那如果要找一些好的方法，可能要去找跟我情况比较类似的作家，他他写出了什么样的作品，里面有比较好的建议，那我可能就可以花个两三百块，然后很快的把自己从那个困境把他自己拉出来。因为其实别人任何的意见，我觉得很重要，是他要经历过、嗯。那作家他写出来是因为他经历过，他才敢呃接受市场的考验，或者是接受大家读者对他的很多很多的交流。那所以，当它是一个经典的时候，通常我都比较放心，是说它已经经过了时间、空间，还有非常多不同的族群的读者们、嗯、对于这本书的肯定跟支持，那表示它里面提出了一些看法，的确蛮适合大部分的人。我不能说全部的人，但大部分的人或许在同样的一个困难里，这样的做法可能比较有机会能够帮到自己。
0: 哇，你刚刚提的那一段，我好有一种即视感哦，因为你刚刚有提到，就是你希望就是家庭和谐，然后你觉得自己可以做一些什么，让我的家庭都可以是处于那种和谐和乐的状态。但是你最后你仍然可以从一些书中去理解，说其实这个并不是你的责任。虽然你也爱他，他们也爱你，但是很多时候并不是那么简单的。其实我们遇到很多的学生或者是年轻人，他会不断地陷入这样子的一个情绪的困境，正因为他们没有办法理解到刚刚你讲的最后那种情境，所以我觉得从你的经历听起来，一定程度的你也可以从阅读当中去做一些学习跟成长，或者是它更像是一种疗愈。当你遇到一些困难，或者是甚至当你受伤的时候，你可以在别人的人生当中，在别人的文字当中获得一些喘息，而且你也可以从别人的人生当中找到一些成长的方向。我觉得这个其实是非常不容易的一件事。哎，大部分的人他在受伤的时候，其实通常都是退缩的，然或者是通常不愿意做什么事情，或者是你会需要别人来拉你一把。好， 所以你你是养成自己 说， 哎， 一旦我有一些状况的时 候， 你就会自己去找书来读 吗？
1: 因为老师，其实我应该讲一下我的青少年时期。就是我的青少年时期就是一个蛮怪的怪人，就是我我其实很喜欢我同学，可是我脑中就会常,常觉得说这个时间我们要上厕所，所以他们约我去上厕所，我就会感觉到为什么要跟你去类似这样。然后我并没有肚子饿啊，就没有同理心啊，就是说那时候真的自己就没有同理心，就是会比较觉得说我们当然是很好的朋友，可是。我们要做的每一件事，其实应该是可切割的，而且不要勉强的。可能我小时候就有这种很奇怪的一种想法，可是我同学们他们可能还是比较重视的是人跟人之间共同去做什么的连接，而且彼此互相支持的牺牲。那我可能小时候我的世界我比较少是这样，除除非他是我的家人，因为我觉得他是一个血脉相连的关系。那我觉得朋友之间应该是。彼此都是志同道合，可能我这个概念会比较务实，所以我在青少年的时候，我就会觉得说，同学们都对我很好，其实跟他们一点关系都没有，他们也没有霸凌我，他们其实也都对我很好，因为我都读女校，女生都会有那种小圈圈，然后我可能内心会有一些正义感，是对弱势。的的这种正义感，所以有的时候，他如果是我很好的朋友，他做的这些事情，我就会觉得我必须要指正他，告诉他这样是不好的。甚至我会有点故意，就是他们越讨厌的人，我就很想跟他们当朋友。我觉得人怎么可以被孤立而没有朋友这件事呢？而且他有什么缺点大到我们没有一个人可以从他身上找到优点了？这件事我也不相信，所以我就很违反当时可能青少年那个。那個、對那个发发
0: 展的同才的那种团体，
1: 对，所以我那个时候就比较长的时间还是会活在比较孤独的一个，要跟自己相处。其实那是我自己造成的，所以我也不会觉得说我想去解决，我享受当时我想要做自己这件事。所以我就在阅读里面，其实我就看到过于喧嚣的孤独啊，或者是一些我可能当时并不是看得很懂的一些经典的小说。我觉得那些主文翁都非常的勇敢，因为他们都是被世界遗弃的人。世界有一本书，那他们就把那些书里面的那那个能量体现到他的日常，然后成为一个别人即便觉得他们是一个外表很肮脏，然后住在一个非常阴暗角落的一个毁书人，可是他却对书有如此的崇敬，因为他把它记起来，而且活在他的灵魂里，就是再一次在他生命去体现那本书的文字。我看到这段其实是蛮感动的，所以我就觉得说，诶、欸，如果我的一生都只是在跟朋友之间做这种妥协，为什么我不多跟书里面的这一些，其实可以带给我，或是我朋友以后有机会，他们如果改变了，我有更多的能量可以去跟他们一起分享。我曾经在这段自己选择跟大家做一个比较有距离感的这样的独处、孤独的一个青少年期。嗯我自己的成长，所以我成为青少年的老师，我会非常非常的，呃，觉得可以跟他们有很好的相处，也来自于我小时候的经验，所以我会跟比较内向的同学们说。其实并没有关系。你们觉得老师现在有很内向吗？他们其实说不会，因为我上课其实很活泼、嗯。那我就说，所以人其实都是可以打破自己给自己的这个框架。然后我说，我以前也很没有同理心，然后同学会觉得我可能很自私。可是你们觉得现在老师会是这样的人吗？他们说不会。我说，所以其实阅读也好，或者是我们在找自己价值观的时候，还有去面对自己的坚持的时候，其实书都带给我们蛮大的力量。在那个真实我自己的一个成长的背景，我为什么会推阅读？是因为如果那个时候我没有阅读的经验，或许我真的会成为一个很社会很边缘的人也好，或是对社会做出很不友善的人。可是因为阅读，让我感觉到说，即便你非常非常的不一样，可是你对这个世界要充满了光、跟爱、跟希望。嗯，我觉得我那时候读到的书，通常都是带给我这样子，就是他们在现实生活可能是很辛苦的，可能是被大家给贴标签的，可是他们最后做的事都让我感觉好温暖，内心有一种很奔放的感觉，觉得人要这样子活着，不是活在别人的标签里，应该是活在自己的想象里
0: 。哇，你刚刚那一段好振奋人心哦、喔，或者是说很温暖人心呢、欸？因为其实我们。包括我自己啊，还有很多我们收到的那一些听众朋友，确实有一部分人，他在同才当中会有你刚刚描述的那种情况。对，说对我知道同才很重要，可是确实我们在团体当中有一些他们会做的那些事情，我看不过去，那怎么办？如果我指证他，那我可能会被排挤。那甚至有一些人，他就是在团体当中，他就是不容易融入大众的哦，所以他们就会有一种被排斥感。可是从你的经历来看，其实这样子也的确没有关系，因为这还是我啊，而且我可以从阅读当中我发现，其实有很多人的生命历程也都会有这一部分哦，所以透过阅读会让你觉得，其实我并不孤单，而且我并不奇怪，我是一个非常正常的人。这真的是阅读可以让我们很多青少年，然后度过那一段。我自己会回想我青少年，或者有的时候你总是会有那一段惨绿的时期。就那一段，你现在回去看，好像过得不怎么好，可是也因为有那一段，我才会有一些成长。人总是有的时候要有一些跌倒，或者是一些挫折。哦，那你在一些机缘的情况底下，或者是因为书，或者是因为遇到了某一些人。哦，那你产生了一些改变，那这个改变你回头去看，其实有的时候你都会感恩那个时候的一些变化。可是讲到这边呢、啊，其实很多国高中生他们读的书，其实不见得像你讲的那个样子。比方说好了，那如果学生跟你说：“诶、欸，我很想看漫画书”，那你会同意他们看漫画书吗？那你你在书里面，其实你有你有引用一些剧哎、欸，其实有的时候。其实老老实说，现在很多戏剧其实也很棒嘛。嗯欸、所以你对于阅读的观点也不见得一定要是这种看起来好像很很有质感的书。
1: 这么想的，我觉得阅读啊，它其实是可以分成一般人比较有这个定义的，就是所谓的纸本书、文字书。可是我觉得，在我的生命里，其实我读最多的是人。嗯，其实因为我很喜欢观察人，所以我我常常都会在一个很安静的时刻，然后给我自己一杯咖啡，我就可以开始透过橱窗，然后走来走去，有人在等人的啦，可能正在对话的啦，什么的。其实我没有偷窥的意思，而是<笑>而是会觉得说，在很多人的那个当下那个集锦里，我自己也有很多的。呃，好像在读很多书的那种感觉，觉得很有趣哦。他们们会这样想诶，妈妈一直在骂小孩不阅读，可是他一直在划手机。嗯，然后或者是呃，在叫小孩不要吵的时候，他就丢那个 iPad 给小孩子玩游戏。其实我都很想制止，因为我知道说，其实那个就是在告诉小孩说，当你没事做的时候，你就是可以玩手机。你是要培养他这样的习惯。所以有时候我就会在这些书里面有很多自己的反省，然后有时候我会看到，就是在台湾很多人还是都会拿出书在阅读，然后我就很想知道他们在读什么书。有一句话是很动人的，他说：“其实戏剧是会动的散文、跟诗、跟小说。”我觉得有些人他不能读这种这种文字书，如果他读的是图像，他读的是戏剧，甚至是一首歌或是一幅图画。我觉得它都是阅读的一种输入，也是一种很好很好的文本的一个形式。但是是听书，我觉得它也是一种资资讯或者是知识的输入。所以我觉得不用太矮板的去思考说哦，他就是要安静的打开一本书，那才叫做阅读。我觉得很多人人，即便他不是安静的打开一本书，刚开始了、啊嗯，那但是他都在阅读中，他就是一个享受阅读的人。所以我会从这样的一个想法跟孩子们分享。但是我会跟他说，其实我们去思考，我有安静阅读一本纸本书或电子书的时候，你是可以去控制。你在这个书，你要在什么时候停下来？你要在什么时候再去类比自己的思考？再怎么样去重新变成自己可以产出的、可以表达的、可以写作的很重要的讯息？因为有时候人在你面前就稍纵即逝，你实在没有办法再回转。那你在看一场电影也是，除非你说我我是买影片，然后随时可以暂停再，再在在回放。那其实你都收到了导演，他其实是控制了你。但是如果书它是比较有趣，是说当一个作者写出来的，他所有的主痛卷就回到了读者的身上。读者要怎么去看《聊斋》？那有千奇百种的《聊斋》的读法。读者要怎么看《三国演义》？有几千万种的《三国演义》。像我自己看《三国演义》，其实我是格外的，就是崇拜诸葛亮对于他职业来的选择。我觉得他的选择很像我,我不太喜欢在大公司，我也不太喜欢去一个公司，他其实已经有一个很强的 CEO。我喜欢在一个新创，还没有让你有点局限感，可以放手去做很多事。就像我在丹凤，当时还是一个新学校，我觉得在那个地方，你会看到自己的成长，还有你自己的理念。虽然他很辛苦，他没有资源，所以你看每个人他在看《三国》的时候，每一个不同的性别、不同的族群，他透过自己的生命去体会了一本书，带给他很多不一样的想象。所以我觉得很好，然后如果可以一起聊书，不是更棒吗？老师刚刚跟我提的是，因为过去你在自己的那个手游经验，然后你会很希望在这本书得到更多的背景知识、嗯。那我自己可能就会从，因为是语文老师，所以我就会从人物书写里面，历史并没有给诸葛亮一个合理的评价，因为胜者为王，败者为寇，所以他。不会是一个可以被写入正史里面，可能大家的就是去做一个嗯身份或者是所作所为上面，毕竟他是败了嘛，就是鞠躬尽瘁死而后已，他并不是在曹操阵营嘛。你会发现《三国演义》的精彩，是因为他写出了真实，也就是当我没有拥有政权的时候，庶民小说却还原了当时人民怎么去想象这些排在历史长河上的人。大家怎么去评价这些人？我觉得这件事很很值得好好的让孩子去学习。我觉得历史常常都是时间、地点、事件，这些都是属于成功者的视角写下来，真的百分百正确吗？对你应该可以辅以就是当时所有的歌谣、所有的诗词、诗诗文，甚至我觉得最真实的是小说
0: 。对，嗯、其实你这样子讲到三国，我又回想起我看《三国演义》的一些历程。因为一刚开始确实是因为游戏，然后读了《三国演义》嗯，可是久了以后，随着慢慢年龄越来越大，你开始会接触到很多的书籍或素材。诸葛亮真的是这个样子吗？曹操真的是这个样子吗？或者是会有很多人从不同的切角去切进去谈这些人。其实我年纪越大，我对于历史就会越感兴趣。哎，真的，对，你会觉得说，哎、欸，对，其实很多东西不是你想象的那个样子。而且，当你读了越多，你会越能够理解，你会越能够把它本来就只是一个戏剧里面的，可能是一个英雄，或者是一个可能悲剧。可是，你越来越觉得它就是一个人，然后他的人生。然后你就会去有一些对应，就像你刚刚讲的，我也非常的同意啊。你为什么要选刘备？对他就是一个心上公司的 CEO， 哦，所以我我也觉得，你一本书除了你可以自己去控制你要怎么阅读以外，很多人会说书完成了之后，你作者你就把这个书的权利已经已经交给读者了。其实我在小的时候、年轻的时候读，跟我现在重读的时候，其实那个确实都会有不同的感触。阅读对于我们每一个人来说，它都是一个非常好，然后让我们去回想，或者是让我们去沉淀自己心境的一个方式啊。最后呢，一辉老师这一本书，它的书名叫做《用书打怪》，阅读是人生不败的打怪力。我对这个书名其实蛮有。蛮有好感的，你知道吗？因为我前一阵子我们在谈成长型思维的时候，我们多半会说，我们人之所以会成长，就是因为我们可能面临的难关、面临的关卡，然后我们因为有面临的这些挫折，所以我们会有成长，就很像是在打电动一样。啊，你打电动，你是不是要打怪你才会成长？那打怪是不是会有困难？可是你一旦克服了这个困难，你就会成长嘛。那以慧老师的这一本书就是用书打怪，我觉得真的是符合这样子的想法，也跟您刚刚讲的一样哎
1: 、欸。其实这本书其实要谢谢木马的这个社长，就是慧慧姐姐啦。就是当时呢，他是要找我做用书系列三本，所以我的第一本叫用书脱卤，就是希望脱掉自己呃卤蛇的标签，因为卤蛇常常也是自己的一个思维，其实不是别人贴的，是。本来你就觉得我就废我就烂啦、啊，就这样做刚刚好。所以我只是希望说，透过书来让每一个人能够去理解，说其实书是最终还是认识自己啦，然后让别人更认识我们。所以其实应该脱掉很多很多的标签，然后不属于我们的标签我们也不要贴，就是更真实的去过自己的人生。那这一本其实就是有一点希望說，说读者在脱脱掉自己的这个标签之后呢，他能够去正视自己的人生，他需要哪些能力？或许每个人都会遇到这些关卡，那这些关卡不全然都是悲剧，它其实是一个祝福。嗯、只要我们的能力够大，那其实，在人生的这些困境里，我们都真的可以在这些困境看到。一直跃迁的自己。那第二个，我会想在这本书再加另外一个新的诠释，是打开你对“怪”这件事的定义跟这个意义。其实我自己回溯我自己，其实也是一个别人生命的妖跟怪吧。对对对，<笑>所以我只是希望透过书写，透过阅读，让别人更理解我怎么去看待阅读跟书籍这件事情。那我也希望，嗯，生命所有的怪最后都可以变成彼此的盟友、嗯，然后我们一起在生命里更加的超越，而不是彼此的就是障碍，或者是彼此的一个制衡。所以到第三本书的时候，可能也是用书系列的最后一个系列，就是希望书可以帮助到整个呃、嗯、我们自己在社会里面，我们跟所有人的共好跟共存。书其实不是只是那么单纯帮到我们个人，说帮到自己的家人，说帮到自己的朋友，甚至会改变了整体这个社会价值对于很多事情的想法的时候，或许会帮到我们的下一代也不一定啊。所以在取这个名字的时候，那个呃，因为学生每天都在打手游，所以我就突然想说，也很像是我这本书的那个那个联想，所以就彼此讨论的时候，他们就觉得哇，这是书名。很酷，而且青少年会不会以为它是一个攻略书，啊、就是专门在打手游？<笑>我觉得这样也不错啦，因为有时候其实就是一个嗯，书藏就是你要在不断的去思辨的一个过程里，找到一个更正确的你自己所理解的答案，不见得是大家的共识就是标准答案。但是我觉得，在那个不断的去寻找自己想象的那个真实世界的过程，我觉得阅读确实。很常让我感受到，我过去以为是真的，它其实是假的。以前过去觉得做不到的，其实它也没那么困难。最近有一本书卖的很好，叫《逆思维》，然后我很喜欢它的英文名字，就是“再想一次再、嗯，再一次的思考这件事情”。然后我就觉得它也改变了我蛮多，尤其最近后半年的一个人生，呃，重新在正视自己未来能做什么，或是过去。在自己的生活里，有没有哪些是可以再思考看看的？其实都有很多的一个重新再出发的可能
0: 。所以从一慧老师这一本书里面，其实你在每一篇文章，其实也都会提出说：，哎，你从哪一本书会看到什么样子的想法，会给你有一些感触。听众朋友，如果你读了《用书打怪》这本书，其实你不只读一本书哦，你其实可能读了上百本书。哎，易辉老师，你有数过你一共里面引了多少书吗？四
1: 百一十七
0: 。对我在读的时候，我就很想要今天来问你，到底有多少书哦？所以这本书你可以把它看成是四百一十七本书的这样子的一个精华。那另外，其实从这本书，我也想要跟各位听众朋友分享一个观点，就像我们一刚开始说，台湾人好像很少买书。曾经有人问过我说：“我怎么决定要不要买书的？或是我我对买书这件事情有有什么看法？”其实我的观点一向是：如果有一本书，它当中只要有一个观点启发了我，或者一个知识，我觉得这本书就是有它的价值。你想想看哦，我们一生当中你要找到有一个人给你启发，其实那是多么宝贵的一个机会啊！那现在你可以去那边选，而且用这么便宜的代价。三四百块，你就可以获得一个非常重要的启发。所以，各位，你说阅读是不是一件非常超值的事呢？今天呢，就是谢谢于慧老师来跟我们聊聊阅读这件事。那当然也推荐各位听众朋友可以去看《用书打怪》啊这本书，就是你从于慧老师书写的这种心路历程，你就可以进入他在阅读当中，还有他思考的很多脉络，其实都非常的有趣。其实顺着别人的思考脉络。其实本身就是一个非常好的一个学习，那希望呢，大家都可以一起来分享阅读的好。当然，也推荐大家可以多多的阅读哈，不管是《用书打怪》这本书，或者是你各方面的阅读，其实只要有阅读，对我们的生命都会有一些养分。好，今天我们就聊到这里喽，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。